0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensive PT.
1: Eller om det är en träningsform som du inte är van vid, något som du normalt sett inte gör. Att få det här att bli ungefär en timme långt mm. är inte så enkelt.
0: Nej, och... Man vet ju inte hur snabb den här personen är eller hur långsam de är och de eller hur mycket kö det till
1: i gymmet hur lång tid det tar att ta sig mellan olika moment och om personen är helt död efter något sätt och behöver mer vila. Det, det finns så många faktorer som spelar in.
0: Välkomna alla till ännu ett avsnitt av PT-podden och det här är det avsnittet som är till för dig som ska ha din första PT-kund. Eller kanske till och med dig som är erfaren som personlig tränare Men för dig som vill backa bandet bakåt några steg För det här avsnittet det handlar nämligen om vår första PT-timme som vi gör med vår kund Eller snarare våra första PT-timmar till och med För grejen är så här En bra plan, det leder till framgång Men Det kan vara svårt att ha en bra plan när du egentligen inte känner din kund särskilt väl Och visst, du gör en konstellation med klienten och de berättar om sina mål men hur troligt är det faktiskt att den sanningen de presenterar är den sanningen som stämmer överens med verkligheten? Ja, kanske inte särskilt. Och oftast så är det därför vi måste standardisera våra första PT-timmar. Och det här är för att lära oss så mycket som möjligt om klienten så vi verkligen kan hjälpa dem att komma igång och få bra resultat i sin träning. Så idag kommer du få höra om hur vi tycker att du ska lägga upp de första 10 p-timmarna. Uh, och, och du kommer också höra mig som inte riktigt kan hålla masken i ett standard Karlo-Andreas-avsnitt. Så nu kör vi allihopa. Jag vet att många personer tycker det är svårt, Andreas. Och du tycker det är svårt att läsa. <laughs> alltså, nej, nu börjar vi om. Nej, okej, vi fortsätter därifrån. Det... Det går inte, du får inte vara med på den här podden längre. Jag var så oförberedd på den. Um, nej, jag tänkte säga det första PT-tillfället. Ja. Eller de första PT-tillfällena. Ja. Alltså, jag kan inte komma tillbaka. Jag var så oförberedd på den här. Um, de första PT-tillfällena, det tycker folk är ganska svårt. Så, och det förstår jag. jag menar, har du inte haft en personlig tränare förut? Eller har du haft en PT förut som kanske inte är superduktig? Eller om du inte haft någon att följa med, eller om du är egen, då det är det klart. Vad ska vi göra på de här Ja,
1: precis. Jag vet i teorin vad det är. Ja. För jag ska göra ett renseplegg och jag ska ställa att de gör det. Men i praktiken, hur ser det ut? Men vad exakt ska jag göra? Liksom? Ja. Så
0: det här är det agenda som vi ska prata om idag. Hur, ja. hur lägger vi upp de första PT-passen? Ja. När var sist du hade en första PT-kund? Det var ett tag sedan att utvärmås erkänna. Ge mig år. <laughs> tio Typ Här har ni Vi har ju ett avsnitt Känner du dig som en fraud? Känner du någonsin som en fraud När det var typ tio år sedan jag ett kund? Ja, nej, jag har faktiskt lite
1: ibland Det, men... det här är
0: bara händer nu För introt När du sa att, ja. att jag inte kunde läsa
1: ja men det, det är fine För jag förtjänar den För att jag har inte varit Speciellt aktiv Men jag tror att vi, Vissa delar av PT-yrket Kommer aldrig att ändras Alltså det personliga Sen att studier ändras, men de hänger ju på med att eh, liksom, träningstrender och allt sånt där, och vad klienterna kommer förmodligen prata om och fråga om det hänger jag på med. men att jag praktiskt själv inte har varit i gymmet, det var varit och en Nej,
0: precis, de, ja, det var ett tag sedan, det ser vi att du inte har varit på gymmet på ett tag,
1: men de här första tillfällena,
0: det är ju, det är ju samma sak det, där, det kommer finnas viss variation beroende på vad du har för klient men om jag ska vara helt ärlig, den är, den är ganska liten, ja. så om vi sätter det här i kontext det absolut första du gör med en klient. Det är ju den här konsultationen. Då du pratar med dem, gör en behovsanalys, tar reda på vad de behöver göra, vad deras mål är, vem de är.
1: Allt det där. Vi har ju ett bete på avsnitt av det. Exakt. Vi Så kommer vi, inte gå in vi tar, det nu. Vi tar vidare från där. Du har haft konsultationer och du har sålt timmar. Ja. Vi kan säga att du har sålt tio timmar. Ja. Det råder enkelt. Kort. Det var kort tid. Men ja, vi säger tio timmar. Ja. Ja. Vad gör du nu? Nu är ju. Uh, vi har precis signat avtalet. Så nu handlar det för mig om att strukturera att den här klienten ska få allt de behöver fram tills jag träffar dem vid nästa tillfälle. Och det ska mest vara mest vad de ska bli taggade. Så jag kommer be dem att skriva någon typ av kostarbok. Det är kanske en vecka kvar tills jag träffar dem. Jag lägger upp deras Google drive mapp så att de har allting som de behöver. Jag börjar skissa lite grann på ett träningsupplägg som inte är för detaljerat För än så länge har jag ju bara deras information att gå på Vad de tycker och vad de tänker och deras mål och deras förutsättningar Jag vill gärna se lite grann själv också innan jag börjar lägga ner för mycket tid Ja precis,
0: Du är ju förmodligen inte tränat den här personen eller sett
1: dem träna Så när de säger, ja men
0: jag är rörlig eller jag känner att jag är duktig på det här Du har ingen aning Och Nej. förmodligen överskattar dem sin prestation i de här sakerna ja. Så nu är det upp till bevis men jag tycker där, då, det är en ganska bra grej. Vi, vi sätter upp om man jobbar med Google Drive. Sätter man upp det. Den mappen för klienten. Och det här har vi faktiskt pratat om i utbildningen. Lite hur du kan jobba med själva kunden. Men all backoffice skit. Ja. Den löser innan första Admin. passet. Ja. ja Och sen så tar du kanske tio minuter på det första passet. Och går igenom all backoffice skit. Så att de vet vart de ska hitta sitt träningsprogram. Vart de ska hitta sina bilder. Och allt möjligt.
1: Brukar du be din klient göra kostdagbok? dagbok kan, så här, om,
0: om de hade köpt tio timmar och målet två ner i vikt Ja, men då, visst, då, då behöver vi den här kostnadsboken innan Det får kanske vara två veckor i sina fall För då rimligen en gång i veckan så har vi åtta tillfällen på oss att börja justera det här Men tränar de en längre period med 10 tio veckor Säg att vi har en kund som signar över ett år då, då kanske jag tycker om att vänta en vecka eller två till jag ber dem göra det Bara för att börja få en känsla
1: av vad det är det här för person Hur funkar de? Hur kommer det här se ut? Ja. Jag brukar faktiskt göra det oavsett om jag har en klient som vill jobba med kostnader eller inte mm just för att bygga compliance redan från början att de förstår att det kommer att behöva redovisa saker till den här petern, är inte så att det kommer att bara vara där en gång i veckan och så är det bra sen ja. jag vill också få, för man får en ganska bra överblick på hur personer sköter kosten bara på en vecka Ja i de stora trenderna ge dem två, en vecka kan du sköta bra för att nu kommer du kolla, men den andra veckan in, då kommer du inte orka lika ja. mycket nej, de kommer förmodligen få fortsätta, men att jag har en vecka när vi ses mm. nästa gång, för att jag ska ha lite koll, ja så vi har den här Kostakboken.
0: Den kan man lägga in förmodligen ganska tidigt. Men nu är vi ner på, liksom på själva passen. Vad är det du ska göra med klienten? Ja. Så vi snackar personlig träningstime nummer ett. Ja. Screening. Ja. Och vi satt och pratade om det här lite grann innan. Och inte göra för kort avsnitt. Men man gör screening. Man tar reda på den informationen man
1: behöver om kunden. Och hur de rör på sig. Och vad gör du? Det är visserligen är ganska... Ganska mycket skillnad från klient till klient om man gör för screening, men har du någonting som du alltid gör med alla?
0: Jo, men det är ju det är faktiskt inte så mycket skillnad från klient till klient tycker jag, utan det, det är ju man, man, man har sin bas och sen beroende på vad personen kanske presterar mindre eller bättre i så kanske man fortsätter gå med lite extra övningar och det hållet, men själva basen i sig, det blir typ um, en overhead skott, kanske en vanlig skott och sitta ner i bottenläget alltså vanligt knäböj då Kanske en hip hinge för att se hur de kan göra det med en neutral, neutral rygg. Kanske ett marklyft med en kettlebell och sånt. Bara för att se om de kommer att kunna greppa saker och ställa sig upp med dem. Man kanske vill göra lite balanstester. Man vill göra scapular slide där man står på väggen och dra upp armen. Och beroende lite grann om allt det där går ganska bra. Men då behöver man kanske inte göra så mycket mer. Men ofta så går inte allt det där ganska bra. Och man ser att det är lite problematik. Så då vill man kanske gräva lite djupare. Och där tycker jag om de här passiva aktiva rörlighetstesterna. Så att kolla... Flexion i axelled, internal-external rotation i axel och höftled och så vidare. Och liksom bara jobba igenom hela kroppen manuellt. Och gärna sätta upp en filmkamera någonstans så att du faktiskt kan se det själv också när du gör det här. Så du kan, sen, för det är ganska knepigt att fotta själv. Om du ska stå och göra internal rotation på någons ben till exempel. Om de gör det själva då är det inga problem. Men och sätta en filmkamera så du kan ha några referensvärde på
1: hur rörligheten såg ut. Ja, jag har ett, jag har nog lite annan approach där. Mm -hmm. För att jag, har, jag tar mycket av den information som jag får på koncentrationen och tar den och försöker basera screeningen på den. Så att om det till exempel beskrivs axelproblematik så kommer jag lägga en hel del ja. tid på att se var finns det smärta, hur mycket range of motion har vi hela den biten. Och sen nästa del, om vi, om vi inte bara ser screeningen som att vi testar range of motion eller en visuell asymmetriscreening så kan vi baka in tester där också Mm. Ja men absolut För då, då hamnar de resterande delarna Av tester som har med deras mål att göra Om är ett konditionsmål fettförbränning Så kanske du testar lite, lite råd Burpees, eh, något standardiserat där
0: Ja, eller kanske lite Styrketester också, typ eh, Hur många armhävningar kan du göra, hur många knäböj kan du göra Kan ja. du göra pull-ups Behöver gummiband det, det man vill göra på de här första och så här, vi, vi säger ju det första tillfället Men här kan det enkelt vara de första två tillfällena Om man ska börja lägga in testerna också men det är att skapa en baseline, skapa ett referensvärde som du sen efter 6-7 veckor kan krossa helt enkelt. Och ja. då är det bara att ta fram tester som är i relation till vad din klient har för mål. Och om de inte har specifika mål,
1: ta fram ett konditionstest och ett styrketest till exempel och börja där. Men då håller du med om att majoriteten av klienterna som snitt-PT kommer få antingen bränna fett, bygga muskler mm -hmm. eller ett extremt ospecifikt må bättre mål.
0: Ja, det är de tre vi har Och jag skulle också vilja motivera att alla specifika mål vi har Typ jag vill lära mig knäböj Eller jag vill bli större Eller jag vill få större biceps De
1: går in i de här kundkategorierna också ja. Så där är det ju ganska simpelt Har du liksom fettförbränning, konditionsförbättrande Så är det konditionstester, Återhämtningstester, den typen av test ja. Och styrketesterna För hyperprofi Styrkeökning
0: skulle du ta om du var en erfaren person då så kanske inte det att de är vältränade men erfarna. Skulle du ta på de här första tillfällena och säga okej, okay, vi ska göra ett styrketest nu gör vi ett rep max i knäböjbänkpress och marklyft första passet. Nej,
1: det, det skulle jag inte göra. Det är lite, uh, det är lite hårt va? Ja, jag, jag kanske inte gör det så mycket under träningen heller. Du de, sällan de får maxa det är för att göra en max att du har planerat upp det i, i i, ja, det är ju för de kanske säger att de har som mål att de vill kunna lyfta någonting. Ja, och då kanske man sätter något datum för att periodisera det för att maximera liksom, det datumet om det är en tävling eller någonting sådär. Ja. Eh, annars så ser jag ingen jättenytta med att ligga på ett dem.
0: Nej, precis. Då kan du göra träningssätt istället. Ja. Eh, och ta reda på, men okej, vad är en hyfsat tung femma? Ja. Eller,
1: och har du, har du den klienten också som ska tävla eller... Har som mål att maxa någonting. Så kan du vara rätt övertygad om att han kommer att köra sina 1 när du inte är med. Ja. Vad du än säger. Att det kul. Så att det, det behöver inte vi lägga så mycket fokus på. Nej okej. Okay. Så första passet. Vi
0: har vår screening. Och vi har lite tester. tester. Och, och beroende på hur lång tid det här tar så kanske det blir första slash lite in
1: på det andra passet. Kanske. Jag, jag brukar försöka mixa dem. Vi säger att jag tror att det kommer ta mig två timmar totalt. En timme med screening, en timme med tester. Så skulle jag hellre lägga upp en halvtimme screening, en halvtimme tester, en halvtimme screening en halvtimme tester. Ja. Ander inte det här att ingen tycker att det är kul att göra en timme screening. De vill åka därifrån och känna att de har gjort någonting. De har gjort, det räcker nog någonstans att ha gjort en uh, 2000 meter rod som konditionstest. Det är du förstörd efter. Då är du helt förstörd ja, Om du faktiskt har gasat
0: på ett sånt konditionstest ja. då, då vill du ha, gärna ha en veckas vila efter den.
1: Ja. Speciellt är det här en person som inte är van att det är kanske är första gången de har personlig tränare mm. då vill ju de förmodligen känna att de har jobbat varje gång även om det är mest det är psykologiskt att de faktiskt får jobbat Det är lika mycket om de gör arbetssätt och lämnar lite i tanken till exempel.
0: Ja, men precis De har köpt en produkt och de vill känna värde och det är att de får röra på sig.
1: Ja. Mm. Så, men jag skulle nog säga att majoriteten av mina de här testerna, jag, jag hinner nog ofta göra dem på en timme. Ja. För screeningen i sig med range of motion, det tar inte lång tid. Nej, och benen sitter i bottenläget
0: och att knäby för att kolla på den. Den tar upp fem sekunder, ja. Då vet ja. jag hur det ser ut. Ja. Ta en bild, kolla på den senare.
1: Ja. Och, och, och samma positioner om du gör en skräp slide så vill du att de förstår exakt vad de ska tänka på att du kanske behöver korrigera det några gånger. Ja. Men det är ju inte, det rör sig inte om minuter utan det rör sig fortfarande om sekunder. Ja. Precis. Så jag skulle säga att man hinner speciellt om vi går tillbaka till exemplet som vi har satt nu att du har tio timmar du kanske har något väldigt specifikt att jobba mot på bara tio timmar det är ganska tajt. Ja,
0: det är inte så mycket tid på sig. Nej. Och vad, vad har vi för exempel då? Jag vill gå ner i vikt. Klassiker, eller? Ja.
1: Och ja, Den är ibland den är de tråkigare som man kan få. 10 ja. timmar är ganska tråkigt i sig och, och specifikt hur vi går ner i vikt ja. Visst du kan gå ner som ett halv kilo i veckan liksom under kontroll.
0: Och då är frågan, vad kommer fokuset ligga på de här resterande nio passen? Ja. Och först och främst vill jag bara lyfta upp nu. Ur en säljsynpunkt så behandlar inte du det här som att din kund har tio pass. Du behandlar det som att de ska träna för, för alltid. För alltid. Ja. Men på något sätt måste du ändå reservera för att kan jag få resultat på de här tio passen, då kommer de fortsätta sen. Så hur du planerar
1: och vad du sen förmedlar till kunden är två olika saker. Ja. Och sen så... Om du gör ett bra jobb som PT, alltså inte specifikt att de går ner i vikt för att det kan vem som helst göra. Det är bara att hitta energibalans. Men att du får träning att bli kul för dem ja. så kommer de fortsätta. Oavsett vad det här viktmålet är, de kanske inser på gränsen, men jag kanske inte gjorde så mycket på vikten som jag trodde- men jag tycker faktiskt att det här är kul. Det här börjar bli en del av mitt liv. Det här är någonting som jag vill fortsätta med. Och då har du ju plötsligt gjort en väldigt mycket bättre jobb- än att du gick ner något extra kilo på tio ja. veckor. De
0: börjar identifiera sig som en träningsmänniska kanske. Ja. Och då har man vunnit väldigt mycket. ja Okej, okay, så då har vi pass två, tre, fyra till exempel. Vi ja. fortsätter inåt nu. Ja. Um, är det så att personen har... Ett viktorienterat mål, då kommer du vara tvungen att lägga ner en hel del tid och energi på förmodligen kosten, tillsammans med att de helt enkelt ska röra på sig. Men det som kan vara viktigt i de här fallen det är att. Så här, jag menar, hur många träningsprogram gör du som inte har typ knäbe i sig? Alltså
1: det finns ju ofta. Va?
0: Ja, det, det är ju baslyft av en orsak. Vi tränar mycket, de är tidseffektiva och de är snabba. Men det är hyfsat komplexa lyft, så där brukar jag tycka om att de här första passen oavsett lite grann om det är så att de är ganska tränade eller framförallt då, om de inte är så tränade då lägger jag lite tekniskt fokus så först, första passet eller då, då blir det här andra passet det kanske är fokuserat kring något som kommer att återkomma i programmeringen så bänkpress till exempel ja. Sen tredje passet du är inne på då kanske det blir mer fokuserat kring kräböj och sen marklyft ja. och då har vi liksom de här baslyften för baslyften är ju tekniskt svårare att göra än de olika assistansövningarna som brukar läggas in
1: ja. Här tänkte jag flika in för här börjar ju oftast träningsupplägget. Mm. För när du har gjort testerna då har du haft din konstruktion och fått teoretisk information. Du har gjort testerna och screeningen. Nu har du nog mycket för att kunna göra ett träningsupplägg.
0: Det är faktiskt en bra poäng. Träningsupplägget kommer vi säger bra. pt två.
1: Ja. Så nu ska vi börja gå på det träningsupplägget. Ja. Och här vill jag flika in vad jag ser att nya PTs oftast missar på. Och en sak som är Just det här, när det, om det kanske är din absolut första pt Eller om det är en träningsform som du inte är van vid. Något som du normalt sett inte gör. Att få det här att bli ungefär en timme långt. Mm. Är inte så enkelt.
0: Nej, och man vet ju inte hur snabb den här personen är. Eller hur långsam de är. De eller hur mycket är det är till
1: uh, i gymmet. Hur lång tid det tar att ta sig mellan olika moment. Och, mm. och om personen är helt död efter något sätt och behöver mer vila. Det, det finns så många faktorer som spelar in. Ja. Så en, en rimlig lösning på det här är att räkna på allt du gör på, Och vara realistisk, det tar lite längre tid än du tror mm. Och om det är så att det blir tid över Det är bättre att du ser till att du hinner täcka de moment som måste vara med i passet Så lägg det mest, alltså viktigaste så att du 100% får med det här mm. Och så kan du lägga till lite bonus om det finns tid över och det där är både viktigt
0: för dig när du tränar med klienter, men också när du ger dem ett träningsprogram sen. Um, och då kanske vi går igenom själva träningsprogrammet mer om på det andra tillfället. Och gå igenom övningarna som finns. Uh, I alla fall de som kommer vara till nästa vecka. För har du en person som är väldigt oerfaren på gymmet, då kommer du liksom inte kasta in superkomplicerade eller konstiga övningar utan... Då ska du räkna med på de här tillfällena när, när ni köper personlig träning. Då kommer du kanske gå
1: igenom något med dem. Och så kommer det vara återkommande tills nästa vecka när ni ses och tränar igen. Är det en helt, helt ny person så är du ofta till och att de ska repetera hela passet rakt av. Som det ja. är typ tre dagar senare. Ja, precis. För det, det där är ju också ett misstag som många gör. De har för mycket variation tidigt. Mm. Helt plötsligt ska du lära dig 30 nya övningar. Och du har olika rep Så det är olika, det är dropset och det är man, man vill supersätt. hålla det
0: kul, man vill hålla det intressant. Men det, det har tvärtom effekt ja. om det är en person som inte är erfaren av gymmet. De ja. fattar inte.
1: Och har du för mycket variation, det, det ser vi ju i studier. Då, då hinner du aldrig anpassa dig till dem. Du hinner inte mm. riktigt lära om att alltså bygga rörelsemönster Du hinner inte få effekten av det. Du måste göra någonting vid upprepade tillfällen för att ska ge någonting. Mm. Och det är
0: inte så tråkigt som det låter om du hittar kul övningar. Och om din kund säger jag tycker det är kul att
1: träna armar då kommer de övningar som träna armar vara roligt för dem. Och i det här fallet så rör det sig om att de får kopiera ett pass rakt av som de förhoppningsvis känner sig trygga i. Och det är värt mer än att det ska vara liksom något nytt kul moment. Så de känner sig trygga, de vet vad de ska göra de vet ungefär vilka vikter Hur, ja. annars är ju det en sak som du som Peter kommer att ha svårt med. Ja. Som en övning som vi inte har gjort tillsammans förut. Vad ska jag ha för vikt?
0: Ja, och där... Jag inte vill veta. Nej, precis. Och där får du kanske lära, lära klienten att på något sätt kommer de också vara tvungna att ta reda på sånt här själv. Att testa. Och våga testa. För ganska ofta blir det att folk säger men vad händer om jag tar för mycket? Ja, men då orkar du inte göra 10 reps. Då är det sju. Och sen sänker du vikten på nästa. Ja. Så att man ändå på något sätt får in det här mentalt till klienterna att de behöver inte vara rädda för att testa sig fram på gymmet eller om du säger, vad händer om jag tar en för lätt vikt ja, men då gör du 15 reps när du
1: skulle göra 10 och sen så lägger du på lite vikt på nästa en annan miss, jag är inne på mycket missar nu ja uh, men
0: det är ju erfarenhet för dig ja. uh,
1: det är att man inte har någon koll på hur mycket stryk en muskel behöver vi, mm. så att vi pratar hypertrofi eller styrka så att lägga upp vilket jag ser ganska ofta någon har 3-4 övningar för triceps med uh, 3-4 sätt och 12-15 repetitioner. Och sen motiverar man det här. Ja men det första var ju kabeldrag med omvänt grepp. Och den andra var skullcrusher och sen hade vi extension för huvudet med hantel. Att det är tre olika redskap liksom, mm. och, och vinklar och allt vad det är. Men det här är så mycket overkill. Yeah. För det är fortfarande en extension i kubitet. Du rätar ut armen. Det var triceps gör. Det spelar inte så stor roll vad ditt humerus är i det här. Det spelar ingen roll... Om du har en supernation eller en i handledning. Det är så marginellt att det spelar egentligen ingen roll. Och jag tror att de det här avsnittet lämpar sig kanske bäst för en PT som
0: kanske är lite nyare. Eller med klienter som är lite nyare. Jag och då, ser det här bland andra också tyvärr. Jo, med hela avsnittet. Men då har vi att göra tre, fyra sätt per muskelgrupp. Du kanske inte behöver det. Du kanske ska köra två då och så får flera gånger i veckan. Eller två övningar per muskelgrupp istället.
1: Bara i början så att du får komma igång med det. Ja, och, alltså, vi ser ju bra resultat på bara att bara ha en splitt och du tränar hel kropp två gånger i veckan så kan du få ja. resultat av. så att, Jag skulle inte ens göra liksom, en sån split med en person som tränar sju dagar i veckan och kan dela upp kroppen och ha liksom, hur mycket tid som helst en timme för att köra biceps, triceps, skulle jag fortfarande inte göra det. Jag skulle fortfarande hellre ta högre volym fler dagar i veckan och träna biceps, triceps tre gånger i veckan men med en eller två övningar istället. Mm. För att köra en gång i veckan och sex övningar eller vad det är nu Ja. men det, det här känner jag faktiskt igen lite grann och jag, jag får tillbaka någon, någon
0: flashback i huvudet nu jag, jag kan skitta på den för att vara snäll mot dig nu men när jag började skriva program i början och så skulle du kika igenom det här och första kunderna och sånt så är jättebra program ta bort hälften Ja Krångla inte till det mm. Gör det enkelt för kunden att kunna följa programmet att kunna göra det Nu är vi lite mer på träningsprogrammering men det här ska ju primärt handla om de första passen du gör men de här är ju kopplade för att de All första passen enkelt. du gör de är i relation till det där då Ja så är det så... Okej, okay, vi tar de första tio passen nu. Nu betar vi igenom dem. Första, screening. Och tester. Och tester. Andra, presentera träningsupplägget. Som kanske kommer vara i två veckor till exempel. Du kanske inte ger dem fyra, fem veckor på en gång. Och börja gå igenom övningar som kommer att vara i det träningsupplägget. Och bara för att jag går igenom tekniskt en övning med dig. Så betyder det inte det att vi inte sen kan lyfta lite tyngre på den vikten också. Även om det är enkla saker som roddela drag. Och sen... Om vi gör vårt liv enkelt, pass 6 till 8 upprepa den processen om och om och om igen gå igenom det de ska göra, ge dem hemläxan gå igenom vad de ska göra, ge dem hemläxan anpassa träningsprogrammet och sen sista två passen då, då kanske du går tillbaka till de här testerna
1: och krossar dem Och var beredd på att din planering kommer förmodligen behöva ändras mm. saker kommer dyka upp så att det kan vara att din klient inte alls var där du trodde att de skulle vara Ja. Att de inte handskas med det. Du tyckte att låg, lågt på volym, men det var för mycket ändå. Och man kan inte få med precis varenda detalj i, i upplägget. Man kan inte tänka på alla potentiella fallgropar. Nej, och jag menar, Så...
0: de kan göra samma program i åtta veckor. Alltså samma fyra, fyra dagar split. Man kan göra samma program i åtta veckor, tolv veckor, sexton veckor. Det är inga problem. Det kanske blir lite tråkigt. Men då får du variera det för att hålla det kul för kunden bara. Ja. Inte för att du själv tycker att vi behöver ha mer variation för att annars gör inte jag mitt jobb som personlig tränare. För vi överkompenserar
1: det behöver vi inte. nej Det är väl till och med så för att du ska kunna ge en, en trovärdig utvärdering till någonting som du har testat så måste du testa det över tid. Mm. Och att klienten då på egen hand får det träningsupplägg som de ska sköta det ska ju vara superenkelt. Och sen att du som PT kan göra lite roliga pass ibland det Definitivt något som jag förespråkar. Ja, absolut. Och det här med att köra inte massa sätt för, för armar till exempel, det kan vara ju superkul att bara totalt grilla armarna på en klient någon gång för att det är kul. Ja. Det är absolut den bästa träningen. Det är inte det smartaste du kan göra, men det är kul. Den bästa träningen du kan göra det är
0: att göra träningen kul för klienten. För då kommer de tillbaka. Ja. Och Träning över tid, det vinner över ett tio veckors pr perfekt program alla dagar i veckan.
1: Ja, ja du. Och jag tror tipsen här är... Lyssna på konstruktionsavsnittet igen Så ser du vad vi tog över ja. Lyssna på screeningavsnittet Som vi tror det finns Första timmen vi tror att vi gjort ett det <laughs> eh, och sen, eh, Det börjar faktiskt bli svårt att hålla koll Efter 120 avsnitt ja. om, om det inte finns så blir det eh, Sen eh, det finns det En bloggpost som heter Fem vanliga misstag när du skapar träningsupplägg mm. Och den kan du läsa innan du börjar skriva För att eh, det är sånt som jag ser att folk gör
0: där har ni det hörni. Lycka till och kör hårt. Hallå.